0: Bueno, sin más, le damos la bienvenida a Viviana Potestad.
1: Hola, Eliezer. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en el programa con todos los oyentes y los que ven el
0: programa tuyo. Bueno, eh, estás muy linda, ¿eh? Eso fue para nosotros, que te arreglaste Gracias. hoy así. <risa> <risa>
1: Gracias. Tenía... Sí, es para ustedes. Para ustedes nada más.
0: <risa> Esto es, una, es en exclusivo para, para los miembros de este canal. Qué bueno. Ok. Eh... <risa> Pues Viviana, te damos la bienvenida y, y también te felicitamos enhorabuena por querer encaminarte en esta senda tan difícil como es la política. Eh, es una senda a la que se le, se le coge miedo y entonces lo que sucede es que después somos víctimas de la política. Después la gente dice, ay, pero qué ley tan mala, qué ley tan absurda. Pero ¿a quién se le ocurre hacer eso? ¿A quién va a ser? A los que ocuparon ese lugar porque tú Dijiste que la política no te importaba. Ya tomaron decisiones por ti y por eso es que es tan importante que las nuevas generaciones pues eh, ocupen esos eh, asientos porque han estudiado en nuestras escuelas, porque caminan por nuestras calles, porque digamos sienten lo mismo que sentimos nosotros. Entonces Viviana, eh, para conocerte un poquito más, eh, cuéntanos un poco de ti. ¿De tu familia? Esa sería la primera pregunta. Y luego ya vamos a ir a la plataforma, al cargo al que estás aspirando. ¿Quién es Viviana potestad
1: Bueno, eh, Viviana potestad es una eh, cubana americana nacida en Cuba eh, durante el segundo periodo especial, en el 1991. Yo vine a este país, eh, tenía tres años, en el 1995. Gracias a Dios, mis padres pudieron, eh, con el favor de mi abuelo, Materno, eh, poder sacarme de Cuba eh, para una mejor vida, porque ya la verdad que no había nada, ningún futuro para, para nuestra familia eh, e incluso para, para mí. Eh, ellos, mis padres siempre veían, eh, obviamente, muchos sueños y, mucho, y muchos acontecimientos que quisieran, obviamente, que sus hijos lograran. Y en Cuba ya se le hacía casi imposible eh, y, y veían que se le iba cerrando esa oportunidad de, de salir adelante. Así que gracias a Dios en el 1995 eh, llegamos a este país y desde entonces siempre con la misma fundación de, 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 de por qué fue que tuvimos, por, por qué, cuál fue la razón que nosotros tuvimos que huir de nuestro país. Eh, no fue por, obviamente, haberlo querido así, eh, nosotros llevamos la sangre cubana muy de por dentro, nosotros, y, y tú más que nadie lo sabes, estamos aquí y estamos luchando por, por este país y por, y por la libertad también de Cuba, pero siempre seremos cubanos hasta la muerte, siempre lo sentiremos, y, y esa es la fundación que mis padres me dieron, me inculcaron, eh, se aseguraron de que a mí nunca se me olvidara de dónde vine y de y por qué estamos aquí, y, po y la razón por qué este país no puede volver a ser o puede convertirse en lo que dejamos atrás. Esto ya es lo último que tenemos y, y gracias a Dios en este país mi familia ha podido lograr el sueño americano. Eh, mi hermano y yo hemos, somos, eh, nos hemos educado en este país. Yo soy abogada, eh, mi hermano está estudiando todavía su licenciatura. Eh, si Dios quiere, estará estudiando medicina. Eh, es algo, es un sueño... Obviamente, realidad, eh, mis padres obviamente tienen la libertad que siempre añoraban en Cuba, eh, y es una bendición. Este país nos ha acogido y, y siempre estamos eternamente agradecidos eh, por abrirnos las puertas.
0: Viviana, eh, ¿tomas café cubano? Sí.
1: <risa> con leche evaporada, clarito con azúcar.
0: Es que mi, <risa> mi abuelo siempre decía, no confíes en nadie que no tome café. Entonces, eso es importante. <risa> Parece insignificante, pero es muy importante. Viviana, ¿vives en Miami? Eh, cuéntanos, ¿a qué cargo concretamente te estás postulando? ¿Por qué distrito o por qué zona? Eh, ¿Cuál es tu electorado potencial?
1: Bueno, eh, yo me estoy postulando para representante estatal del distrito 105. Eh, me postulo, obviamente, como republicana. Eh, mi electorado es en la primaria, republicano nada más. Los republicanos son los que escogen cuál es el republicano que va a ser el candidato que se enfrentará contra el demócrata en noviembre. Eh, así que ahora estamos enfocados única y exclusivamente a los republicanos y a tratar de salir de la contienda primaria. El distrito es geográficamente el distrito más grande que tiene el estado de la Florida, aunque en base a población, es la misma cantidad de, de votantes que cualquier otro distrito eh, estatal. El distrito básicamente tiene el área del Doral, de la ciudad del Doral, tiene el área de la ciudad de Sweetwater, tiene el área no incorporada de Tamiami, que es cerca de la Escuela de Belén, después sigue al sur hacia el área de Kendall, tiene el reparto de los hammocks, y sigue más allá al sur, cerca del zoológico del Metro Zoo, eh, que se llama el área de Country Walk. Después sale hacia el oeste, eh, abarca todos los Everglades y eh, terminamos en Naples, que es Collier County, eh, que sabemos que también hay muchos cubanos republicanos eh, en esa área. Y después damos la vuelta al área de Miramar, eh, que está en el condado de Broward, eh, que es más bien una zona más demócrata. Así que en sí el distrito eh, es como lo decimos en la política, es un distrito morado porque tiene rojo, tiene azul, en el sentido republicanos y demócratas, eh, pero tiene una gran cantidad de, de votantes independientes que obviamente eh, va a ser el enfoque para las, prima, para las eh, elecciones en noviembre.
0: Viviana, eh, yendo a tu programa, obviamente Cuba eh, es un tema que llevamos en el corazón todos y, y yo creo que aquí nadie le vota a nadie si no sabe qué piensa sobre la dictadura de Cuba. Es un tema, además, muy comprensible porque es la marca que llevamos eh, la inmensa mayoría, sobre todo de los cubanos. Pero la verdad es que las leyes que tú vas a participar en su aprobación o las iniciativas o lo que vas a impulsar va a afectar o a beneficiar la vida de las personas que viven en todas esas ciudades que tú mencionaste. ¿Qué problemas tú has identificado en estas áreas que te gustaría incidir, eh, digamos, ¿Qué ideas tienes para, si eres electa finalmente, para un, para un mandato de esta naturaleza? ¿Qué te gustaría que fuera mejor en ese tiempo? ¿Qué, qué legado te gustaría dejar?
1: Bueno, eh, para contestarte la pregunta estoy completamente y positivamente en contra de la, dicta, de la dictadura castrista y la dictadura de Cuba. Eh, es hora de que ya los cubanos tengan la libertad que tanto añoramos y, y el país nuestro que vuelva a la... A la libertad. Hoy mismo estaba hablando con un votante sobre lo que era Cuba antes de la revolución. Y, y es hora de que, aunque yo nunca la conocí, he oído mucho eh, de, mis, de mis abuelos, eh, de, de votantes mismos, eh, que son cubanos y tuvieron que, venir, tuvieron que venir a este país desafortunadamente y dejar todo atrás. Así que si no queda... Requete claro, estoy completamente en contra de la dictadura y tú y yo nos hemos visto en muchas de las manifestaciones eh, que han habido en contra del socialismo eh, y para una Cuba libre y, y definitivamente 150% estoy con todos mis cubanos en, en defender a nuestra patria y obviamente eh, abajo el socialismo y el comunismo y todo lo que reprima a, a nuestro país. Eh, en cuanto a el distrito... Eh, yo creo que hablo muy uniformemente eh, cuando digo que el problema principal en el Distrito 105 y en muchos de los otros distritos que la abarcan es la economía. Desafortunadamente estamos lidiando con una pandemia eh, que es sin precedente. No hemos tenido nada igual, eh, no hemos tenido algo que nos afecte la economía de esta magnitud y en realidad con muy poca eh, certeza, porque es que en realidad todavía no sabemos con qué estamos lidiando, ni hasta cuánto va, a, ni hasta cuánto va a ser, ni hasta qué punto eh, eh, vamos a seguir en esto. Así que la economía es lo primordial y el único y exclusivo eh, problema y, y preocupación que tienen los votantes de no solamente el Distrito 105, pero el Estado de la Florida. Y creo que ese es eh, lo, lo que pero primero que todo tenemos que enfocarnos eh, una vez que ya eh, la pandemia coja su rumbo y, y podamos entender más sobre el COVID-19, tenemos que enfocarnos en a, a ayudar a todos esos negocios que se perjudicaron, a todas las personas que, que perdieron sus empleos, que todavía están eh, tratando de, de buscar formas de eh, sobrellevar la situación y sobrellevar la situación económica eh, que han tenido. Así que sin lugar a duda, obviamente yo tengo diferentes, eh, tengo diferentes opiniones en ciertas cosas, eh, Muchas cosas controversiales, obviamente, que son muy republicano y demócrata, pero en cuanto a lo que importa ahora mismo en el distrito y en el, en el estado de la Florida, es definitivamente la economía y asegurarnos de que podamos volver eh, a una normalidad.
0: Viviana, tú hablabas de la recuperación de, los, eh, de las pymes, y que al final es la fuerza de trabajo más grande, es la que llega a todos los barrios, eh, y me gustaría también preguntarte sobre... Eh, si tú has identificado algunas zonas, tal vez algunos barrios más vulnerables, las zonas mm, más pobres en el contexto de los Estados Unidos, siempre hay que decirlo, eh, has recorrido algunos de estos barrios, eh, has conversado con, con, con las madres, con los trabajadores de estos lugares. ¿cómo, la pregunta es, ¿cómo te encargas de saber o de palpar o de sentir lo que piensa y lo que siente? Esa persona eh, que tal vez ha llegado hace poco, que está en sus papeleos, que está ganando 7, 8 pesos la hora y que no alcanza para muchas cosas, eh, sobre todo mucha gente joven. Eh, ¿Cómo te conectas con la gente?
1: Bueno, yo eh, he tenido la dicha y la bendición de poder eh, llevar esta campaña a cabo eh, muy muy personificada. Eh, nosotros hemos estado caminando puerta por puerta a conocer los votantes del Distrito 105 desde el año pasado, desde octubre más o menos. Eh, hemos estado caminando, conociendo eh, muchas personas. Eh, obviamente el enfoque principal ha sido republicano porque tenemos una primaria ahora el 18 de agosto, pero hemos conocido a todo tipo de personas de diferentes partidos, de diferentes nacionalidades, eh, con diferentes preocupaciones y, y hemos podido hablar eh, incluso cuando iba a una puerta y es republicano la persona y estoy conversando con ellos presentándome eh, a veces tenían un familiar que había acabado de llegar de Cuba o tenían un familiar que llegó de Nicaragua hace poco eh, y, y hemos podido hablar sobre cuáles son las preocupaciones que tiene esa persona y, y es y ha sido una conexión francamente, muy orgánica y muy sincera, porque no hay nada mejor que poder hablar con alguien en su hogar. Se sienten cómodos, se sienten eh, con la posibilidad de ser honestos. Eh, así que, obviamente, así es de la forma en que yo me he enterado de muchas de las cosas, sinceramente, que están pasando en nuestro en nuestro estado, nuestro nuestro distrito, eh, en nuestra comunidad, no solamente como cubanos, pero en general, las preocupaciones que tienen las personas.
0: Ok. Viviana... Cuéntame algo que te haya marcado eh, en este contacto con las personas, sin mencionar nombres ni nada, por cierto, pero una anécdota, eh, digamos, que, que, que hayas regresado a tu casa y hayas pensado en eso luego y, y, y que te hayas conectado con esa, con esa realidad.
1: Bueno, Eliezer, si te digo que me ha pasado solamente una vez, es mentira. Eh, yo, especialmente en el área de Sweetwater, en el área de Belén, eh, hay muchos, muchos votantes que son cubanos que vinieron en los 60, en los 70, incluso en los 90 y las personas mayores con que yo he hablado en más de una ocasión me he encontrado con personas que me han dicho mi hijita, yo soy preso, fui preso político yo me tuve que ir de mi país porque no había nada más y no había vuelta atrás y para atrás ni para coger impulso, como decimos los cubanos. Era, aquí llegué, aquí me afinqué, aquí voy a tener mis raíces nuevas y para adelante. Y, y cada vez que alguien que, que ha pasado por eso te, te mira a los ojos y francamente te dice, tú eres la solución y tú eres el último eh, eh, apoyo y el último la última esperanza que tenemos para que este país no se convierta en lo que nosotros salimos, de donde nosotros salimos y la razón por qué salimos de ahí. Eh, eh, y, y esa es la razón más bien porque me estoy postulando, porque ha llegado, este país se ha convertido en una cosa que ya no, ya yo, no es el país que yo, que yo llegué, no es el país eh, que la gente lo aprecian, lo respetan, se ha convertido, la sociedad ya no, no entiende lo que tienen, Quieren, estamos oyendo ahora más que nunca, que nunca se oía antes, estamos oyendo que el socialismo es bueno, que el comunismo quizás le debemos dar una oportunidad, eh, y tengo estos votantes que casi pierden la vida en su país, defendiendo eh, su libertad y, y, y todas sus expresiones, su, su libertad de expresión, su libertad de religión, todo, y en este país lo tenemos y lo, te, y, y lo cogemos, Vaya, no lo apreciamos y constantemente estamos peleando contra una izquierda liberal, una izquierda que se ha, se ha, se ha vuelto loca en realidad, ha perdido todo tipo de control, todo tipo de, de, de cautela, no, no, no hay nada que se vea que estamos llevando a un lugar donde este país pueda seguir adelante y donde la democracia de verdad pueda eh, triunfar, como ha estado en, esto, en todos estos años. ¿no? Aquí, quien llegue y quien se esfuerce y quien trabaje para lo que quiere, lo logra. Así que para mí es, es muy desafortunado que veo a muchas personas, inclusive de mi edad, por eso es que yo en todo lo que pongo de mi, de mi política y de, la, y de mi campaña, pongo una nueva generación de, de liderazgo porque necesitamos más personas republicanas jóvenes que estén dispuestos a sacar la cara por el pueblo de nosotros y por nuestro país.
0: Todos los abogados, amigos míos, eh, viven muy bien. Sin embargo, estás poniendo a un lado todo lo que puedes ganar tranquila en tu bufete y te estás metiendo en un lío. Eh, tú vas a ser eh, súper <risas> escrutada, vas a tener muchos ojos encima de ti, los buenos que te desean todo el éxito del mundo, pero vas a tener también mucha gente que te va a poner tras pie. Eres una persona muy joven. Eh, tienes una familia maravillosa que yo conozco, un padre que te impulsa mucho. ¿Qué puede hacer que en un país como este, una joven con todo un futuro, económicamente hablando, brillante, decida subordinarse al pueblo? ponerse en la mira de todos y dedicarse al servicio público. Eh, ¿Sientes la vocación de defender a tu gente?
1: Sin lugar a duda tiene que ser una vocación, porque me encanta, lo hago con mucha pasión, lo siento. Eh, es algo que no, ni lo puedo expresar. Desde los 16 años estoy eh, voluntariándome en, en campañas políticas, en, en obras comunitarias, eh, tenemos que tratar de inculcarle a las nuevas generaciones que no es todo sobre lo que uno puede recibir. No es todo sobre qué, qué, qué beneficio me viene a mí para poder hacer esto. Eh, hay, hay que poner un pie adelante y pensar más allá. Pensar, bueno, si no lo hago yo, estoy seguro que hay otros que lo pueden hacer. Pero ¿por qué no empezar con el ejemplo de poder defender lo que en realidad creo los valores que me inculcaron mis padres, la fundación eh, y, y, la, y los, vaya, la pasión que siento por este país y, y por la democracia y por la libertad y por los derechos que nos brinda. Yo creo que sería muy hipócrita de mi parte decir que, bueno, el país es el mejor país del mundo y tiene eh, políticos y, y, y servidores públicos que son excepcionales, pero déjalos a ellos haciendo lo que yo me quedo en mi casa tranquilita, haciendo dinero como abogada. Es, es hipocresía total y doble moral que vemos en la política ahora más que nunca. Eh, y creo que es importante poner un pie hacia adelante. Eh, y, y créeme, no soy perfecta, no lo soy y, y no soy nada por el estilo, pero creo que pudiera ser un trabajo en poder abogar, no solamente por mis clientes eh, en el tipo de ley que, que practico, pero también por los votantes que representaré en el Distrito 105.
0: Viviana, eh, aquí tienes un, un club de fans ya. Veo el chat. Eh, <risa> <risa> mucha gente apoyando. Yo voto por ella, mi voto es para ella. Eh, qué bonita. Eh, bueno, muchos halagos, muchas cosas lindas. Eh, <risa> por acá, bueno, tienes mi voto. Gracias a todos. En fin. Eh, entonces, por último, Viviana... Pero por último, no, no por última vez, porque durante toda la campaña y si bueno, en las primarias sales victoriosa, como, como queremos, y, y digamos vas ya a la otra fase, o cuando en el futuro, después de haber servido a nuestro Estado, eh, sirvas a la nación, estoy seguro que va a ser así, a lo mejor llegas a ser la primera presidenta mujer y latina, ya hubo un presidente afrodescendiente, eh, hay que ir moviendo la, la cosa, ¿no? Yo, yo te veo una carrera muy luminosa, pero quiero que sepas que siempre eh, vas a contar con esta plataforma para poder eh, comunicarle a todos nuestros seguidores eh, un mensaje, una noticia, algo nuevo. Solamente llámanos y, y esta también es tu, es tu tarima. Este canal lo abrí para darle voz o para que tengamos voz todos los jóvenes que nos preocupa lo que le pasa a Estados Unidos, a Cuba y al mundo. Necesitamos una nueva generación de liderazgo. Me gusta mucho eso y, y tú eres parte de eso. Orgullosamente, Viviana, por último, eh, cuéntanos algo. Cuando ves todo esto que está pasando en el país con Black Lives Matter. Que está prácticamente partiendo eh, a nivel ideológico eh, en muchas ciudades, en muchos lugares, está dividiendo a la sociedad en cuanto a su criterio. Eh, ¿Cuál es tu opinión acerca específicamente de esta situación que tenemos con la extrema izquierda, con grupos que se han declarado ya marxistas, comunistas? Eh, ¿El Partido Demócrata está aprovechando de alguna manera esta situación? ¿La incentiva? ¿La promueve? ¿O no? ¿O esto es algo independiente totalmente? ¿Cómo lo ves tú?
1: absolutamente la izquierda y el Partido Demócrata y, y los liberales de este país se han apoderado y han politi politicado eh, esta situación. Eh, lo más triste es que, bueno, quiero empezar para de por decir que el señor George Floyd eh, no tenían que haberlo matado de la forma que sucedió y punto, y más nada. No hay que santificar a nadie, no hay que hacerlo más allá de, de lo que es. Es un hecho, eh, no tenían que haberlo matado así, pero no teníamos que haber hecho un santo de alguien común y corriente que obviamente eh, no, era un, no era un santo, vamos a, a dejarlo así, y yo creo que la política se ha involucrado mucho en un tema donde quizás no le conviene, eh, o, o para nosotros como el pueblo no nos conviene porque lo que no se están dando cuenta las personas eh, afroamericanas es que los están usando desafortunadamente el partido demócrata se alimenta de las personas que no están bien afincados, no están ciertos en el valor que tienen ellos como ser humano. Eh, los están usando, el otro día tuve una entrevista y un debate con una abogada de derechos civiles, que la señora me dijo, estaba defendiendo a, a los demócratas, y la señora me dijo que de la única forma que afroamericanos pudieran tener tenis Nike robándolos. Y le dije que eso era una barbaridad lo que estaba diciendo y que le debería dar pena, no solamente ella, a su partido y a todos los afroamericanos que están viendo ese programa de que la mujer esta está supuesta a estar defendiéndolos y lo que está diciendo es que no tienen dos dedos de frente ni la capacidad para comprarse estos tenis por su propio mérito. No entiendo, me estás acabando de decir que no pueden comprarse unos tenis Nike, lo, lo solamente lo pueden robar. Eso, discúlpame, pero es eh, estás pisando la comunidad afroamericana completamente diciendo que lo único que son que son unos criminales que no llegan, a, no abarcan a más nada que eso y es un insulto. Si yo fuera afroamericana, la verdad que estuviera insultada y cuestionara, de verdad, quién es el partido que me está representando. Porque no sé si la gente se dan cuenta, no sé si saben, especialmente los afroamericanos, mucha de la historia de los Estados Unidos. Pero las estatuas que están tumbando en este mismo momento fueron de personas que liberaron a los esclavos en los Estados Unidos. Y ni siquiera se están dando cuenta. Pintaron el monumento de Abraham Lincoln y fue el presidente que gracias a él no hay la esclavitud hoy en día en los Estados Unidos. El Partido Republicano es el que se opuso a la esclavitud en este país. Sin embargo, el Partido Demócrata ha cambiado la retórica de la historia, como lo quieren hacer cuando están diciendo que quieren borrar la historia. Han cambiado la retórica completa para decir que ellos son los únicos que han abogado por los afroamericanos y es una mentira total y absoluta. El presidente Joe Biden hace cuando era senador, no hace mucho, porque él estado en la política toda su vida. Hace como 20 años hay un escrito que lo borraron de Facebook y yo le tiré una foto, que decía que él nunca quisiera que su familia fuera a una escuela con afroamericanos. Está claro, lo dice, pero ahora lo están borrando y ahora es el que más se preocupa por los afroamericanos. Si hay un partido que quiere mantener una esclavitud moderna, es el Partido Demócrata. Ellos están asegurándose de que el gobierno le dé cierta cantidad de dinero, a esas minorías para mantenerlo justo por debajo de la línea de pobreza para no poder superarse pero mantenerlo a la merced del del gobierno y de lo que ellos quieren que hagan y muchos afroamericanos se han dado cuenta de que están, sido, están siendo usados para una política que no funciona Así que yo creo que el Partido Demócrata debe tener mucha vergüenza y debe tener, es una falta de respeto, respeto total lo que están haciendo con la comunidad afroamericana.
0: Viviana, eh, todo el mundo en el chat, bueno, eh, es que ahora estoy celoso yo, porque antes decían cosas, <risa> antes decían cosas buenas de mí, bonitas de mí, y hoy, hoy yo no he existido aquí. Yo estoy aquí también. Bueno, todo el mundo <risa> encantado con Viviana, pero... Ya en serio te digo que me gusta mucho eh, la claridad con que tú expresas tus ideas. No le das como, como demasiada vuelta al asunto, lo tienes claro. Y aparte, para hablar con claridad y con firmeza, hay que tener conocimiento. Eh, me imagino que, que eres una persona que pone muy, en un lugar muy importante la preparación, la superación, el entender el pasado para, para cambiar el presente y, y mejorar el futuro. Mm. Mi última pregunta es eso. ¿Cómo te mantienes actualizada? ¿Cómo es tu, tu día? ¿Sí? ¿Lees muchas noticias? ¿Cuál es tu manera para mm, prepararte mejor?
1: Bueno, hoy en día se ha convertido bien difícil eh, en poder hacerlo de una forma orgánica porque sabemos que, a no ser que sea un medio así como este, eh, que sea muy orgánico, muy natural, eh, las noticias que se están leyendo hoy en día son muy partidistas. Eh, y ha llegado el punto de que no se sabe en qué se puede confiar y en dónde se puede recibir eh, las noticias que en realidad son hechos. Eh, así que yo, la verdad que leo un poco de todo, eh, no me suscribo a nada en particular. Eh, yo soy el tipo de persona que lee cosas que pone CNN, por mucho que en desacuerdo que esté con ellos, lo leo para ver cuál es la retórica que está, que está sacando el Partido Demócrata. ¿Y qué es lo que están leyendo los demócratas? Porque es muy importante. Eh, mucha de, la, de lo que está pasando entre el Partido Demócrata es la confusión y, y la ignorancia y, y el no querer saber más allá de lo que el partido le esté poniendo eh, o sirviendo, como, como digo yo. Eh, así que yo uso muchas plataformas diferentes en cuanto a para poder recibir mis noticias. Eh, lo mismo Fox, CNN. Me gustan mucho los, los noticieros y, y las plataformas orgánicas como esta. Eh, donde las personas pueden expresarse libremente y no hay ningún tipo de censura eh, obviamente siempre escojo lo que quiero inter interiorizar y lo que no eh, eh, también hablo mucho con personas que, eh, que obviamente saben la historia de, de este país ven un futuro más allá eh, de los próximos 30 días eh, leo mucho también mi, pa mi, mi padre es un historiador. Así que si sí, cada vez que tengo una pregunta de algo, me siento y le digo, papi, ¿qué fue lo que pasó en Cuba? ¿Qué no? ¿Qué sí? Y es la verdad que gracias a él eh, me, mantiene, me mantiene en línea. Así que un poquito de todo es lo que me, me informo, uso para informarme.
0: Bueno, Viviana, creo que hoy ha sido un acercamiento eh, bien bueno a, a tu vida, a tus ideas, eh, a tus propuestas y, y creo que hemos cumplido el objetivo. Y es que eh, las más de 2.000 personas que nos están mirando y las más de 30.000 que nos van a ver en, en 24 horas eh, y que el 84% son de aquí, del sur de la Florida, puedan conectarse más eh, con una de las personas tal vez más jóvenes aspirando a este tipo de, de cargos. Tenemos que lograr que la política no sea un asunto de viejos. ¿eh? Eh, eso es primordial. No,
1: las personas mayores traen mucha experiencia, mucha experiencia.
0: Sí, pero a los cubanos ni, 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 ni nos cuentes mucho de eso. Porque es que tener todo lo... Todo lo un, entre el buro político, el Consejo de Estado y todo eso, si tú sumas todos esos años, volvemos a, a, a los dinosaurios. Entonces, eh, sí, de verdad que hace sí. falta una renovación. Lo estamos viendo en, en El Salvador con Nayib Bukele. Lo estamos viendo en varios países del mundo y Latinoamérica donde ponen la foto del Parlamento, incluida España, por ejemplo y nos guste o no, o estén de acuerdo con nosotros o no, estamos viendo jóvenes, esencialmente, tomando las riendas. Eh, yo creo que tiene que ser así, ¿no? Mixto, personas de todas las generaciones, y no solamente ese, ese salón de varones, ¿no? De, de personas que peinan todo el mundo canas, porque es verdad que las personas mayores traen esa experiencia, pero las personas jóvenes traen la imaginación. Entonces... Eh, no, hay la que
1: iniciativa.
0: Exacto, hay que caminar terrenos también que ya no son los caminos trillados. El mundo necesita soluciones que no las tenemos en la mano. Ahora mismo con lo del coronavirus lo estamos viendo. Hay que reinventarse completamente y yo creo que los jóvenes tienen que ganar ese espacio. Eh, Viviana, un abrazo bien grande. Mis mayores deseos de, de, de éxito en este empeño y cuenta con nosotros como, como los aliados tuyos también.
1: Muchísimas gracias, Leslie. Y a todos los que están viendo, es un placer poder compartir esta plataforma con ustedes y lo que necesiten, yo estoy en todas las redes sociales, soy la única Viviana Potesta, creo que existe en el mundo, gracias a mi padre por el apellido, eh, así que eh, un beso a todos y un, y un fuerte abrazo, y lo que necesiten, eh, estoy a la disposición de todos ustedes.